0: presentamos no es tan simple como parece las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día bienvenidos usted entiende que la iglesia evangélica de estos tiempos necesita ser reformada absolutamente yo creo que si vamos a hablar de una reforma hoy en día no tenemos que hablar de una reforma de la iglesia católica ya eso ocurrió por un lado y si la iglesia católica no ha hecho la corrección, no es porque no se hizo un llamado correcto a la corrección de rumbo que ellos necesitaban hacer. Ahora, nosotros tenemos que llamar a la iglesia evangélica de nuestros días a corregir su rumbo. Porque una vez más, la iglesia evangélica no se está limitando a sola escritura, que es una de las solas de la reforma. En nuestro continente latinoamericano se enseñan muchas cosas que son revelaciones extra bíblicas que en ningún momento aparecen en la Biblia. Hay tantas distorsiones en nuestros días que tenemos que volver a elegir sola escritura como el grito de batalla de nosotros. En la época de la Reforma, la, la, el grito de batalla fue predominantemente sola fide o salvación solamente por fe, lo cual sigue siendo cierto, pero yo creo que la iglesia latinoamericana tiene que ser llamada a ir a las escrituras y que la escritura sea ella solamente su fuente de autoridad sola escritura eliminaría a los apóstoles y los profetas de nuestros días sola escritura eliminaría el evangelio de la prosperidad sola escritura eliminaría el proclámalo y recíbelo de nuestros días sola escritura eliminaría el movimiento de pare de sufrir sola escritura eliminaría de los púlpitos a aquellos pastores que se atreven a decir así dice el señor y luego proclaman las, las invenciones de su propia imaginación de manera que sola escritura es el grito de batalla para la iglesia evangélica de nuestros días y eso es algo que tiene que ser proclamado desde cada púlpito. Nosotros pudiéramos seguir hablando de lo que es sola fide y sola gracia. Eh, como también pilares que necesitan ser uh, usados para confrontar a la iglesia de nuestros días porque uh, muchos creen en que la salvación es por gracia pero luego hablan de que hay que mantenerla por obras y si tú no haces esto y no haces aquello tú vas a perder tu salvación bueno, esa es el, la misma cosa estamos confundiendo lo que es la gracia y, y estamos confundiendo incluso lo que es la salvación por fe la salvación por fe es el depósito absoluto en la persona de Jesús de mi confianza y de mi fe, de mi creencia como el único autor de la salvación, el único dador de la salvación, como el único que fue a la cruz, murió por mí, y derramó sangre. Eso es algo que nosotros necesitamos proclamar y que ese Jesús entonces me da esa salvación, no por ningún mérito que haya en mí, sino por pura gracia. Y si yo persevero en el camino, no es porque estoy haciendo obras de bien, sino por la misma gracia que me salvó, es que yo estoy perseverando. Debemos hacer buenas obras porque las buenas obras dan evidencia de nuestra fe, pero las buenas obras no nos ganan fe, no nos ganan puntos para la fe, no nos ganan puntos para el reino de los cielos o para la salvación. Tenemos que hablar otra vez de salvación solo en Cristo porque dentro del movimiento evangélico hay algunos que hablan de que la obra redentora de Cristo era necesaria, pero que el hecho de que Cristo haya muerto por los pecados de todo el mundo permite entonces que otros sean salvos a través de otros intermediarios. Y eso es lo que ha sido llamado la posición inclusivista. Entonces esa posición inclusivista, algunos dicen que son particularistas e inclusivistas. ¿Qué quiere decir esto? Son particularistas porque entienden que sin Cristo y su obra redentora no hubiese sido posible la salvación. Por eso de ahí el nombre particular, particularista. Pero que son inclusivistas porque ellos incluyen a otras fe, a otros movimientos, con otros intermediarios a través de los cuales Dios puede salvar al hombre, justamente porque ya Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Eso es tan antibíblico como, como cualquier otra cosa. Nosotros somos exclusivistas, en otras palabras, fuera de Jesús no hay salvación, porque la palabra sí lo declara. Cristo dijo de una manera muy clara en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí. Pedro dice en Hechos 4.12 que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por medio del cual podáis ser salvo. De manera que y Pablo le escribe a Timoteo y le dice que no hay ningún otro intermediario entre Dios y el hombre que no sea Cristo Jesús. De manera que claramente la palabra es exclusivista y es particularista también porque básicamente la salvación es particularmente encontrada en y a través de la persona de Jesús. Eso hay que volverlo a proclamar. Y cuando pensamos en la doctrina o en la sola de solideo o gloria, una vez más, el mundo latinoamericano, la iglesia evangélica de Latinoamérica, lo puede decir, pero no lo vive. Realmente ese Dios latinoamericano o de la iglesia evangélica latinoamericana, en general, porque no quiero incluir a todo el mundo en, la misma, en el mismo recipiente, si pudiera decir, pero en general es un Dios que existe para el hombre, para el beneficio del hombre, que está centrado en el hombre, que salva al hombre primordialmente para la gloria del hombre, para el beneficio del hombre y no para la gloria de él, como él lo declara. Nosotros nos encanta el Salmo 23 que dice, Jehová oh, mi pastor nada me faltará, a ver despasto me guiará, por aguas de reposo me llevará. Y luego se nos olvida qué es lo que dice, qué es lo que sigue, por amor de tu nombre, claramente mostrando que Dios va a hacer eso por mí, pero lo va a hacer primordialmente por amor de sí mismo, por amor de su propia gloria. Él es quien la merece de él y por él y para él fueron hechos todas las cosas, dice el texto de Romanos 11, de manera que la iglesia latinoamericana tiene que correr, corregir ese curso. Pero hay tantas cosas hoy en día que la iglesia latinoamericana conoce erróneamente. Está el hecho de que Satanás es el soberano, o sea, Satanás es quien decide y por eso hay toda una canción llamada Arrebato, que canta y dice te arrebato mis hijos, te arrebato mi salud, te arrebato mis bendiciones, porque supuestamente Satanás que las tiene ahí como... Atrapadas y no las deja llegar hasta mí. No, eso haría Satanás soberano. Dios es nuestro soberano y Dios es quien da esas cosas conforme a su voluntad y a sus propósitos. De manera que ahí tú tienes otra corrección que hacer, hay todo un movimiento de guerra espiritual que es completamente antibíblico, donde se le tiene miedo a Satanás, donde se ve un espíritu en cada cosa, donde cada acción irresponsable y pecaminosa del hombre se le atribuye a Satanás, y el hombre entonces no se responsabiliza de ninguna de sus acciones. Eso también se iría con el concepto de sola escritura. Y tú puedes ver entonces, como decía Martin Lloyd-Jones en el siglo pasado, que todos los, todos los males de la iglesia y aún de las naciones se deben básicamente a tarde o temprano a una desviación de la palabra ese es nuestro llamado de hecho hicimos todo un proyecto de 95 tesis que salió luego como un libro recientemente llamando a la iglesia evangélica de nuestros días a regresar al curso de la verdad estas y otras preguntas llegan hasta ustedes gracias a la valiosa colaboración de nuestros amables oyentes